0: Hoofdstuk 14 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 14 De notaris en zijn klerk Kit had niet veel moeite om zichzelf te overreden dat het oude huis in zijn weg lag want zijn weg was overal heen en hij ging het derhalve voorbij, meer alsof dit ene onaangename noodzakelijkheid was, dan wel iets dat in zijn vrije keus stond. Het is niets ongewoons dat mensen, wier opvoeding veel meer gekost heeft dan die van Christoffel Nubbels, zelfs in zaken van minder onberispelijke aard, hun vermaak tot een deugd maken en zichzelf er prijzen voor de zelfverlogening, waarmede zij hun eigen zin doen. Kit behoefde, thans, niet voorzichtig rond te sluipen, want het huis zag er zo eenzaam en verlaten uit, alsof het dat reeds maandenlang was geweest. De vensterluiken beneden waren gesloten, terwijl de bovenvensters half open waren blijven staan. En er hing een slot voor de deur. In het venster, dat hij zo dikwijls had bewaakt, waren enige ruiten gebroken, en die kamer zag er nog eenzamer en geestiger uit dan de anderen Een troep kinderen Had de stoep in beslag genomen Enigen Hielden de klopper in beweging En luisterden Met vermaak En angst tegelijk Naar de holle weergalm In het ledige huis Terwijl anderen Bij beurten Door het sleutelgat keken En elkander Half ernstig schertsend vertelden dat zij het spook zagen hetwelk de duisternis van een uur bij het geheimzinnige gevoegd dat der vroegere bewoners eigen was geweest nu reeds had opgeroepen in het midden der woelige drukte van de straat stond het huis afgezonderd en eenzaam en kit die zich herinnerde hoe vrolijk het vuur daar op winteravonden placht te branden, en welk een opgeruimde lach dan door de kleine kamer klonk, keerde zich treurig om. Als wij de arme Kit recht willen doen, moeten wij aanmerken dat hij in geen delen sentimenteel was en misschien dat woord nog nooit in zijn leven had gehoord. Hij had slechts een gevoelig en dankbaar hart en niets dat beschaafd of wat kon heten. Bij gevolg ging hij dan ook niet vol zielesmart naar huis om zijn broertjes te slaan of zijn moeder te kwellen, want als sentimentele mensen uit hun humeur zijn, willen zij alle anderen insgelijks ongelukkig hebben. Maar hij ging een zeer gemeen middel beproeven om hun een genoegelijke avond te bezorgen. De heren die hij te paard zag voorbijrijden, waren niet te tellen, maar slechts zeer weinigen schenen lust te hebben om af te stappen. Kit kuierde verscheidene straten door, talmde nu een poos, als hij zag dat een ruiter zijn paard inhield en om zich heen keek en liep dan zo hard hij kon ene zijstraat in, als hij in de verte een heer te paard ontdekte, die zo langzaam reed, dat hij voor elke deur scheen te willen afstappen, maar zij reden allen door. Ik zou wel eens willen weten, dacht de jongen, als een van die heren wist dat onze broodkast ledig is, of hij dan niet opzettelijk eens zou afstappen om mij ene kleinigheid te laten verdienen. Vermoeid van het gaan en verdrietig over zijn teleurstelling, had hij zich op ene stoep neergezet, toen er juist energiees op vier wielen kwam aanrijden, getrokken door een hit, die door een dik oud heertje met een zeer rond en genoeglijk gezicht werd gemend. Naast dit oude heertje zat een oude dame die er evenwel gevoed en genoeglijk uitzag. De sjees, of liever het wagentje, reed op een zeer ongelijke draf, daar de hit gewoon was hierin zijn eigen zin te volgen. Als de oude heer zijn ongenoegen toonde door aan de teugels te rukken, antwoordde de hit door zijn kop te schudden. Het was, naar het scheen, ene stilzwijgende afspraak tussen hen beiden dat de hit wel de straat moest inslaan waarin de oude heer juist wezen wilde maar dat zijn meester hem verder volle vrijheid moest laten om te lopen hoe en waar hij wilde toen dit wagentje voorbijreed, zag Kit de oude heer zo strak aan dat deze hem insgelijks aanzag waarop Kit zijn hoed afnam en opstond en de oude heer zijn hit een teken gaf om te blijven stilstaan hetgeen deze voor ditmaal zonder tegensporren deed neem het mij niet kwalijk meneer zei de kit het spijt mij dat gij daarvoor ophoudt meneer ik wilde maar vragen of gij ook iemand nodig had, om op uw paard te passen. Ik moet in de andere straat wezen, antwoordde de oude heer. Als gij ons naloopt, wil ik u wel een fooitje laten verdienen. Daarop reed het wagentje verder. Kit gelijk, men wel denken kan, liep het achterna, tot voor ene deur, waarop, een koperen plaat was gehecht met de woorden widdelden, notaris. Hier stapte de oude heer af, hielp de oude dame uit het rijtuig en haalde toen van onder de bank een ontzettend grote bloemruiker. Met deze ruiker in de hand stapte de oude dame zeer statig het huis in. En de oude heer, die een paardenvoet had, volgde haar op de hielen. Men kon gemakkelijk horen dat zij naar de zijkamer gingen, die een soort van kantoor scheen te zijn. En daar de vensters om de warmte waren opengezet, kon men ook door de zonneblinden heen alles verstaan wat er binnen gezegd werd. Eerst scheen men elkander te groeten en de ruiker te presenteren, daar men het gescharrel van enige voeten hoorde en terstond daarop een stem. Naar de luisteraar meende, die van de notaris widderden, riep, O, oh, hoe mooi! en vervolgens een neus, waarschijnlijk het eigendom van dezelfde heer, de reuk met bijzonder welgevallen en kracht opsnoof. Ik heb hem ter ere van deze gelegenheid medegebracht, meneer, zeide de oude dame. Een gelegenheid, mevrouw, die ik mij tot eer reken, antwoordde, de notaris widderden. Reeds menig jong heer is bij mij als articled clerk op het kantoor geweest, mevrouw. Menig een. Sommigen van hen zijn nu schatrijk en denken niet meer om hun oude vriend, mevrouw, maar anderen komen mij nog dikwijls opzoeken en zeggen dan wel, meneer Widderden enige van de plezierigste uren uit mijn leven heb ik hier in dit kantoor en op die stoel doorgebracht maar nooit is er een onder dat getal geweest mevrouw hoeveel ik ook van sommigen heb gehouden van wie ik mij zoveel groots voorspelde als van uw eigen zoon. O, zeide de oude dame, ik kan u niet zeggen hoe gelukkig het ons maakt dat gij dat zegt. Ik zeg u wat ik denk, liet de notaris hierop volgen. Als een eerlijk man die gelijk de dichter opmerkt het edelste werk van God is, ik stem dat die dichter volkomen toe, mevrouw. De reusachtige Alpen aan de ene kant en het kolibrietje aan de andere zijn als meesterstukken der schepping niet te vergelijken bij een eerlijk man of vrouw of vrouw. Alles wat meneer Witherden van mij kan zeggen Merkte ene zeer zachte en bedeesde stem aan, kan ik ook met interest van hem zeggen. Het is ook een gelukkige omstandigheid, een bijzonder gelukkige omstandigheid, hervatte de notaris, dat dit juist op zijn 28ste verjaardag plaats heeft. En ik kan met oprechtheid zeggen dat ik mij daarin verheug. Ik vertrouw, beste meneer Garland, dat wij elkander bij deze heilbelovende gelegenheid wederkerig mogen feliciteren. De oude heer antwoordde dat hij zich daarvan insgelijks verzekerd hield. Daarop scheen men elkander nog eens de hand te geven. En toen dit gedaan was, zeide de oude heer dat hoewel hij het zelf zeide, die het eigenlijk niet zeggen moest, hij toch geloofde dat geen zoon ooit een groter troost voor zijn ouders was geweest dan Abel Garland voor de zijne was. Dat zijn moeder en ik zo laat trouwden, meneer, nadat wij vele jaren hadden gewacht tot wij rijk genoeg waren, dat wij dus trouwden toen wij lang niet jong meer waren en toen met één kind gezegend werden, dat altijd gehoorzaam is geweest en ons altijd heeft lief gehad, dat is voor ons beiden een bron van groot geluk, meneer. Dat moet het wel zijn, daar twijfel ik niet aan, zeide de notaris met zekere aandoening in zijn stem. Als ik aan zoiets denk, moet ik het lot beklagen dat mij ongetrouwd heeft doen blijven. Er was eens een jonge juffer, meneer, de dochter van een commissionair, van de eerste rang maar dit is een zwakheid chuckster geef het contract van meneer abel eens hier gij begrijpt wel meneer widderden zeide de oude dame nu dat abel niet is grootgebracht gelijk de meeste jonge lieden tegenwoordig zijn hij heeft altijd genoegen in ons gezelschap gehad en is altijd bij ons gebleven. Hij is nooit een dag van ons afgeweest. Is hij wel, lieve man? Nooit, me lieve, antwoordde de oude heer, behalve dat hij, eens met meneer Tom Kinley, die ondermeester op zijn school was geweest, op een zaterdag naar Margate is geweest en tot maandag uitgebleven. Maar gij weet ook nog wel dat hij er toen heel ziek van werd. Toen had hij al heel erg uitgespat. Hij was er niet aan gewoon, zeide de oude dame en kon het daarom niet verdragen. Behalve dat was hij niet op zijn gemak, omdat hij daar zonder ons was en niemand had om mee te praten of zich te vermaken. Ja, dat was het, zeide dezelfde zachte en bedeesde stem die nog eens gesproken had. Ik was geheel van de wijs, moeder, zo eenzaam, en verlaten, en als ik er aan dacht dat de zee tussen ons was. O, ik zal nooit vergeten wat ik voelde toen ik er voor het eerst aan dacht dat de zee tussen ons was. Zeer natuurlijk in zulke omstandigheden, merkte de notaris aan. Meneer Abels gevoel strekt zijn karakter. Tot eer en uw karakter, mevrouw, en zijn vaders karakter en de mensheid in het algemeen. Ik zie hetzelfde karakter in al zijn stille en geregelde manieren. Ik zal nu, als gij er op letten wilt, mijn naam schrijven onder het contract dat meneer Chuckster als getuige zal tekenen. En mijn vinger, zettende, op deze ouwel, met uitgetande rand, ben ik verplicht, met een duidelijk, hoorbare stem te zeggen, schrik niet mevrouw, het is, maar een wettige, formulier, dat ik dit, uitvaardig, als mijn act en deed. Meneer Abel, zal zijn naam bij de andere ouwel schrijven, dezelfde kabbalistische woorden uitspreken en de zaak is afgelopen. Ha, 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 gij ziet nu hoe gemakkelijk zulke dingen gedaan worden. Er volgde een korte stilte, terwijl Abel naar het scheen de voorgeschreven plechtigheid vervulde en toen weder een handgeven en gescharrel van voeten en kort daarop een klinken met glazen onder grote spraakzaamheid van alle kanten. Ongeveer een kwartier later kwam Chuckster met een pen achter zijn oor en een door de geledigde glazen verhoogde kleur naar buiten, riep Kit, wie hij met schertsende vriendelijkheid de naam van kleine slungel gaf en berichtte hem dat de mensen heen gingen. Het duurde niet lang of de heer Witherden, een zwaarlijvig en deftig man, kwam met de oude dame naar buiten, gevolgd door de heeren Garland, Vader en zoon, de jonge heer Abel, die een vrij zonderling voorkomen had, scheen bijna even oud te zijn als zijn vader, op wie hij sprekend geleek, en had insgelijks een paardenvoet. Het enige verschil in hun uitzicht was, dat de genoeglijke rondheid van het gezicht van de oude man in dat van zijn zoon door een schroomvallige bedeesdheid werd vervangen. Toen de oude lieden gezeten waren, klom Abel op een achterbankje dat voor hem scheen gemaakt te zijn en vervolgens stak de oude heer zijn hand in de zak om naar een halve shilling voor Kit te zoeken. Toevallig had hij er geen en kon niemand hem eraan helpen. Een gehele shilling was naar zijn gedachten wel te veel, maar hij zag zich nu genoodzaakt die te geven, als hij zich niet langer wilde ophouden. Daar, jongen, zei hij schertsend, maandag, kom ik op dezelfde tijd hier terug. Maak dat gij dan bij de hand zijt om de andere helft te verdienen. Dank je, meneer, zei Kit. Ik zal zorgen dat ik hier ben. Hij zei dit in volle ernst en toch begon iedereen er hartelijk om te lachen. Vooral Chuckster, die de grap alleraardigst scheen te vinden Kit had zijn gezegde willen rechtvaardigen maar daar het wagentje terstond wegreed kon hij niet anders doen dan insgelijks heen te gaan nadat hij voor zijn schilling het een en ander had gekocht het welk hij dacht dat thuis te pas zou komen waarbij het zaad voor het vogeltje niet vergeten werd, liep hij zo hard hij kon naar zijn moeder, zo opgetogen over zijn fortuintje, dat hij meer dan half verwachtte dat Nelly en de oude man hem reeds zouden zijn voorgekomen. Einde van hoofdstuk 14